0: Så ja, eh, heter jag egentligen inte. Det var någon som eh, kanske fångade att det eh, kommer till Daniel där någonstans i mitten. Går bra vilket som. Eh, Dale är väl det jag är mest känd för i de här sammanhangen kanske. Eh, otroligt eh, roligt att eh, få frågan och komma hit. Jag vänder mig till, till gänget här framme då och, och tacka för det. Eh, Puls är för mig... Liksom har varit en tradition i många år och det har pinat mig att jag inte har kunnat vara med här nästan någonting i år. Så därför var det väldigt roligt att kunna få vara i alla fall en förmiddag och få komma och undervisa. Temat kanske till sig en aning udda. Ni kör ju där 100 procent temat hela, hela läget här. Och så fick jag 100 procent slav kanske känns som det går liksom tvärs mitt emot mycket av det som eh, kanske man har fått med sig i konfundervisning och så här om att Jesus har satt oss fria och, och den sonen gör det verkligen eh, den sonen gör fri blir verkligen fri eller vad det nu står. Eh, jag kommer komma in på det för det här är ett helt fantastiskt tema. Eh, och kanske ja, Paulus börjar romabrevet 1.1 Vi behöver inte slå upp det. Vi ska, vi ska bläddra mycket i biblarna sen. Men det är bara liksom... Paulus, när han börjar sitt stora romabrev så börjar han så här. Från Paulus, Kristi Jesus tjänare. Egentligen så står det från Paulus, Kristi Jesus slav. Det är ett grekiskt ord. Som jag slaktar, doulos. Jag läser inte grekiska och det är inte jag som har liksom kommit på att det står slav här egentligen, det har jag läst mig till. Eh, men det står slav. Det jag har förstått när jag har läst på om det här att det är en lite mesig översättning att översätta det till tjänare. Paulus presenterar sig i romabrevet som från Paulus Kristi Jesus-slav. Det finns massa teorier på, på varför man har valt att översätta det till tjänare. Det är inte bara de svenska biblarna som har, har gått den vägen. Det ska jag absolut inte gå in på här idag. Men det står slav. Så är det. Så det är ett mer genomgående tema, det här slavtemat. Jag ska sätta en klocka också så jag vet hur länge jag hållit på. Kommer på. Fick några extra minuter. Det här slavbegreppet är kanske någonting vi i vårt moderna Sverige har, har raderat ut. Så när du tänker slav så kanske du känner... Nu ska jag trycka på rätt håll på den här med. Eller dra dig till minnes det här från skolans undervisning. Här har vi något 17 1800 tals skepp. Eh, åkte till Västafrika eh, framförallt. Och så lastade man på alla män som var i liksom arbetsför ålder. Och så tryckte man in dem på det här skeppet. Så skäppade man upp dem till Nordamerika. Och så fick de jobba där. Och att det är det man tänker när man tänker slav. Eller kanske du tänker slav som i romarikets slaveri. De fick slåss i gladiatorspel. De blev liksom en bricka i ett underhållningskoncept för de rika. Vi här i Sverige hade slavar på vikingatiden och erövrar resorna. De drog iväg och sen drog de slavar med sig hem så det är inte så att vi är speciellt heliga i det sammanhanget. Det är kanske där du tänker slav. Vi har även slaveri på ett annat sätt. Vi har det här, lite halvdass i bild här i ljuset kanske. En term som man läser mycket runt omkring i media nu. Sex slavar. Kvinnor från framförallt östeuropeiska länder som lovas ett arbete lovas liksom framgång, pengar om de bara följer med upp och sen så tvingas de in i prostitution och sexslaveri helt enkelt Detta är något som pågår med full kraft i den så kallade civiliserade världen. Så vi är på intet sätt befriade från slaveri 2019. Men det är kanske på något vis ändå ytterligheter av slaveri. Det här åka iväg och kidnappa folk och så tvinga dem att arbeta på sätt och vis. Det finns forskning på termen slaveri. Så för att bredda liksom er, er kanske uppfattning om begreppet då, så är det någon forskare som har kommit fram att det finns några olika punkter eh, eh, som liksom definierar vad ett slaveri egentligen är. Kul lördag förmiddag att sitta och prata om det här. Men eh, då har vi slaveri som fenomen. Ja. Där kommer det. Exklusivt ägande. Alltså när vi pratar slaveri så pratar vi om att slaven är ägd av en ägare. Det finns någon som har betalt, på något vis köpt, betalat ett pris och köpt den här slaven. och står, liksom, det, Slaven blir som ett materiellt ting, någonting som, som, som man kan äga. Helt Egentligen vrickat när vi tänker på människovärde och så här. Men, men slaveri som fenomen så, så, ska, så finns det ett, ett exklusivt ägande. Vi har total överlåtelse till en herre. En slav, om vi talar från slavperspektivet, har en herre. Slavens uppgifter kommer från herren. Alltså från sin herre. Kanske det är med här redan på terminologin börjar låta lite som vi pratar om i Bibeln. Jag kommer komma in på det om en stund. Men slavens uppgift är att lyda sin herres vilja. Göra sin herres uppdrag eller... Vad den, vad den har gett den, eh, att göra, så att säga. Slaven är totalt beroende av sin herre. För att få det de be behöver för att överleva, helt enkelt. De jobbar på där. Och är det så att slavherren inte ger dem någonstans att sova? Ja, då har de ingenstans att sova. Ger dem ingen mat? Det är inte så att slaven knatar iväg sen och handlar mat liksom på sin rast. För det finns inte, utan slavherren om vi då kallar den det, herren, förser slaven med det som den behöver för att överleva. Allting var ju inte det här grymma, liksom, så, utan det fanns ett helt spektra av slavägare som var mer som vad man skulle kalla chefer idag, arbetsgivare. Helt enkelt som hade arbetare i sin vingård till exempel, om vi tar det exemplet. Och då inser de ju att om jag driver på mina slavar alldeles för hårt, jag inte ger dem något mat och inget vatten, ja då kommer de ju till syvende och sist kula vippen. Då, då det är det inget bra hanterande av slava. Så slavarna var totalt beroende att deras herre tog hand om dem. Och till sist då, slaven var personligt ansvarig för det som han eller hon fick att göra. Alltså man hade en uppgift och man stod till svars inför sin herre med huruvida man uppfyllde uppgiften eller inte. Och det här är alltså slaveri i allmänhet. Nu får ni ju tänka, liksom, det här passar ju in på slavskeppen, på gladiator, gladiatorspelen, på sexslavarna. Men det passar också in på kanske det här mer lågmälda slaveri. Slaveriet, som, som också var vitt utbrett på biblisk tid. Jag tänker mig att jag ska hålla mig till två stycken underteman, kan man säga subteman, den här förmiddagen. Det första temat är de slavar vi var. Det känns ju gött så här: det är imperfekt. Dåtid var inte längre liksom. Så, här, De slavar vi var. Det andra temat kommer vara de slavar vi är. Så där snöt sig den friheten kanske. Vi får väl se. Men jag vill än en gång poängtera. När vi pratar slaveri. Gå inte automatiskt i huvudet till bojad i bur, slagsmål med gladiatorer och, och, och sexslaveri. Utan tänk slaveri snarare som ett, ett begrepp. Ett vitt begrepp definierat här. Okej. Okay. Nu ska vi läsa i Bibeln. Eh. Den, texten kommer komma upp på väggen. Men har ni en Bibel, en fysisk Bibel, så, så ta fram den. Eh. Biblar i mobiler, jättebra. Biblar som böcker, bättre skulle jag säga. För liksom bläddra i dem, ha i färst i huvudet, liksom, hur slår man i sin bibel hela den biten. Det är, det är lite sånt som falnar av om man, om man eh, bara läser på mobilen. Sen är det smidigt att ha mobilen. Eh. Och en sak till när vi läser den här texten. Jag skulle vilja, det är ett litet experiment så här på morgonen, att få att inte somna eller säga samtidigt. Jag skulle vilja att alla är på tårna och är med när vi läser bibeltexter. För det här tror jag. Det är inte bara slentrianläsning. Det här är Guds ord in i oss idag. Jag ska ta ett exempel. Eh, kanske några av er har hört någon gång. För rätt så många år sedan så var det ett stort holabaloo-evenemang i Globen eh, som heter Rock the Globe. Var du där, Anna? Jag, var där. Gött, jag med. Eh, då fanns där en en predikant, jag har glömt vem det var nu men det som, det, det som bet på mig på, under hennes undervisning det var vad hon sa strax innan hon skulle läsa, läsa Bibeln så sa hon så här jag skulle vilja att vi tänder upp hela Globen så att det var liksom ingen mysbelysning utan det var vad hon kunde se hela Globen där när hon stod nere på scenen det var 10-11 tusen ungdomar i Globen och så sa hon så här nu ska vi läsa Bibeln nu vill jag att alla är med alla är knäppt Alla sitter ner. Alla hänger med. Och så fort någon gjorde inte något av det så slutade hon läsa. För hon menade på att det här är så viktigt att vi lyssnar till vad som står här. Så vi ska ge det vår fulla uppmärksamhet. Och det kan vi ha med oss. Om det är det här sammanhanget, när det sitter hundra stycken, kanske här inne. Eller om det är er ungdomsgrupp hemma, är kanske 5, 10, 15, 20. Eller egentligen när du sitter själv hemma och läser din bibel. För det är så lätt att tankarna går iväg och man gör något annat. Och kanske man samtidigt liksom, jag vet inte, om man sitter och tittar på mobilen. Kanske är svårt om man då läser det. Men ni haja. Så jag ska, jag ska läsa här nu, ett långt stycke. Jag skulle vilja att det är knäpptyst här inne. Jag vill att alla sitter ner och alla är med. 100%. Då ska vi läsa från Romabrevets sjätte kapitel. Jag ger en stund för att slå upp det. Romabrevets sjätte kapitel från vers 12. Jag börjar läsa. Synden ska därför inte härska er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda, men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen, utan under nåden. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen under synden, vilket leder till död eller under lydnaden, vilket red leder till rättfärdighet. Men Gud var ett tack. Ni var syndens slavar. Men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lärare som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten sedan ni har befriats från synden. För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Till liksom ni förställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv, så ska ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Till syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Vår Herre. Amen. Ganska lång text och jag kommer inte i detalj gå in i allting som står här. Men vi kommer hoppa lite fram och tillbaka. Så håll ett finger här på romabrevet 6 i era bibla. Vi ska hoppa rakt in i vers 16 och 17. Vet ni, ni, ni slavar, om, <skratt> vet ni inte att om ni gör er till slavar om vet ni inte att om ni gör er under någon och lyder honom då är ni hans slavar då då är ni hans slavar och det är honom ni lyder antingen under synden vilket leder till död eller under lydnaden vilket leder till rättfärdighet men gud var ett tack ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot en lära som ni blivit överlämnade åt. Här finns den första viktiga grundpoängen som jag vill ta upp här idag. Ni, vi alla, du och jag, ingen här inne har någonsin varit fri. Vår grund, bl -bl, grundutgångspunkt är inte Frihet. Vi är inte fria att välja. Paulus skriver, ni var syndens slavar. Det är vår grundutgångspunkt. Vi är alla födda in i ett slaveri. Det är under synden. Det är ganska poppis idag att tänka liksom att det här vi är alla fria och välja vårt eget öde. Choose your destiny, liksom. Det du vill, det kan du också uppnå. På ett plan rätt, men i grunden så är, i grund och botten så är Bibeln väldigt tydlig på att vår utgångspunkt, där vi alla börjar, det vi har egentligen till syvende och sist. Från början är ett slaveri under synden. Slaveriet under synden med djävulen som din herrskare och herre och med döden som den förutbestämda utgången har jag skrivit. Det är slavar vi var. var ju tema, första subtemat här. Paulus skriver, ni var syndens slavar. Och jag är så dålig på att hålla hemligheter och det blir så grymt tråkigt om vi bara ska hålla oss till att det var, att allting går åt skogen. För det är ju självklart inte så storien behöver sluta. Men vi har inte kommit dit än, men det, det är det här. Jag, jag, det bara bubblar ur mig. Jag vill berätta om liksom... När vi pratar om det slavar vi var, när vi kommer komma till frälsningen, så kommer det bli så mycket större om vi inser hur körda vi är utan Jesus. Så utan Gud är vi alltså slavar under synden. Det är ju liksom inte så att man antingen är fri eller slav. Att man antingen liksom kan göra vad man vill eller så lyder man Gud. För har vi inte Gud så är vi slavar under synden. kommer ett populärt filmsitat. The greatest trick the devil ever pulled was to convince the world he doesn't exist. Det är nog ingen som har sett usual suspects från 1995 kom det ut. Det är egentligen en en travestering på en en, en fransk filosof från 100 tusen år sedan. Men poängen här är att djävulen vill få oss att tro att han inte finns. Att det inte spelar så stor roll vad vi tror på. Men väljer du? Var, var fri. Var vad du vill så länge du inte tror på Jesus. Och det, det kan vi höra från våra... liksom Har vi ett, liksom ett vettigt samtal med, med, med våra icke-kristna kompisar så kan de liksom lägga fram då att... Ja, men, Ah, det låter så jobbigt det här med Gud, det, det är skönare att bara göra som man vill. Jag är ju fri, jag behöver inte bry mig om det där. Då är de ju precis i fällan av att tro att jag, jag bryr mig inte om Gud, jag är min egen herre. Men det är ju falskt. Vad läste vi? Vad är grundutgångspunkten? Utan Gud är vi slavar under synden med djävulen som slavherre med ett liv som kommer gå käpprätt åt skogen. Kampen, striden om våra liv och vår evigheten hände långt innan du eller jag fanns. Och den skedde helt oavsett vad du eller jag tror på. Vi ska bläddra några sidor bak i romabrevet. Till romabrevet kapitel 5, vers 8. Då skriver Paulus så här. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det här kommer vi komma mer in på sen. Men det har lite att göra med det att jag är så dålig på att hålla mig från de goda nyheterna. Men det är ju spelplanen. Vi alla är födda in i en värld där vi är förlorare och förlorade. Djävulen är slavdrivaren och han använder alla knep för att vi inte ska se att vi lever ett liv som är på väg ut för. Men Gud å andra sidan sände sin son och dö på ett kors för att bereda vägen till frälsning. Att dö den död som vi förtjänar. Och allt det innan vi ens var födda. Medan vi ännu var syndare. Så gjorde Gud allt det här. Nu har vi lagt upp liksom. Det här är förutsättningarna för dig och mig när vi kom till världen. Jag ska gå in lite mer praktiskt på det här med. Hur det här kan med, med kan kan ta sig ut uttryck. En potentiellt provocerande fråga som du kan få fundera på. Vem äger din tid? Vem äger din tid? Vem äger din uppmärksamhet? Vem vänder du dig till om du får en liten stund över? Vad är din go-to att göra om du har lite tid över? Är det mobilen? Scrolla lite sociala medier. Facebook, lite Instagram, lite Snapchat, lite Tinder. Jag vet inte vad. Ni som har iPhone, vet du, de körde igång den här skärmtidsrapporten för ett tag sedan. Fullständigt deprimerande läsning. Jag har, jag har inaktiverat den. Alltså där fick man svart på vitt. Hur mycket tittar jag på den här? Och jag har ändå fru... Två, snart tre barn. Jag har ett hus. Jag har ett heltidsarbete. Jag har en massa andra fritidsintressen. Som borde hålla mig liksom aktiv och engagerad i alla möjliga andra sammanhang. Och så ser jag hur mycket tid jag stirrar ner i den här telefonen. Och det är inte bara bibelläsning. Jag är minst lika mycket i det här som ni är. Så den här undervisningen är minst... Och då menar jag minst, det är alltså troligtvis mer kanske, riktad tillbaka till mig själv. Än vad den ut är. För hur var det där med slaveriet? Det exklusiva ägandet. Jag skulle säga att den som äger min tid och min uppmärksamhet är den som äger mig. Total överlåtelse och lydnad. Jag hoppas kanske att jag inte riktigt är där. Vad gäller min telefon. Men senast förra veckan så kom det upp en sån här annons. De sålde något riktigt billigt. Och så tänkte jag sån vill jag ha. så köpte jag det. För att jag scrollar lite i mina flöden. Totalt beroende. Till vardags jobbar jag som polis. Senast igår. Så tog jag alkohol från en alkoholist. Tidigare i veckan. Så var jag hemma hos en knarkare och tog hans narkotika. Jag vet hur en abstinens ser ut rent fysiskt. När man tar någonting som någon verkligen behöver för att överleva. Jag har också jobbat som lärare i tio år. Och vet att vill man göra en person riktigt hispig så tar man deras telefon. Ni vet alla känslan när ni inte har telefonen i närheten. När någon kanske har tagit den och man bara, jag tänker om det händer någonting. Tänk, oh, vad missar jag nu? Eller om man har den, men batteriet håller på att ta slut. Panik. Finns ingenstans att ladda här. Det är bara åtta procent kvar. Hur ska jag effektivt använda de här åtta procenten för att få ut så mycket som möjligt av min telefon? Och inte bara att den ska ligga i fickan och liksom dö ut långsamt. Och så kommer det komma en punkt då batteriet dör. Är ni med på känslan? Poängen här är att vi är alla slavar under något på något vis. Jag har inte stenkoll på hur konfarverksamheten funkar på Åhus och Strandhem. Men jag har varit ledare tillräckligt många gånger på Breenäs. För att veta att där brukar vi köra mobilförbud. Kan tänka mig det finns liknande på, på Strandhem och Åhus också. Och det är samma sak var enda år. De första dagarna så ser konfirmanderna ut lite så här. Och så får man liksom säga till jag ser din mobil i bakfickan. Du får gå och lägga den på rummet igen. Så gå tillbaka och lägg tillbaka din mobil. Och sen så går det två dagar, så går det tre dagar. Sen är det precis som att det har öppnats en helt ny värld för konfirmanderna. Av verklig verklighet och verklig gemenskap med andra där man kan prata med den man sitter bredvid. Poängen är att mobilen är, är, får bli ett, liksom ett synligt ganska banalt exempel här på vad som kan styra våra liv. Men jag tror att vi har andra exempel som vi kanske inte skrattar lika mycket åt. Man kan vara slav under sex och sexualitet. Relationer. Att liksom man lägger sitt människovärde i att se om man kan få den eller den. Kanske ligga med den eller den. Eller med så många som möjligt, vad vet jag. Man kanske, det kanske handlar om några sökningar med privatfiltret på, på telefonen eller datorn. Någonting som man kanske egentligen inte vill om man tänker efter. Men det är den där kicken man är ute efter. Vi var inne på alkohol, narkotika, tobak innan. En flykt från hur man egentligen känner sig kanske. En flykt från hur man egentligen mår så sätter man känslorna och hjärnan ur spel och så får man lite fritid. Fritid, nu sätter jag sådana här air quotes för er som lyssnar på detta. I några timmar eller för en kväll. Det kan vara prestation, skolresultat, kravet du har på dig själv att alltid göra ditt allra, allra yppersta och Alltid vara bäst. Var på topp. Våga inte misslyckas. Sänk aldrig garden. Visa ingen svaghet eller brist inför någon annan. Du kanske vill vara eller se ut som alla andra. Leva livet ständigt med det här fingret i luften för att känna hur är den senaste trenden. Vad måste jag ha för att vara inne? Vad säger modet? Vad säger de i klassen som liksom alltid har rätt grejer? De jag kanske i hemlighet vill alltid liksom vara som eller vara med. Ha rätt saker, tycka rätt saker, se rätt ut. Kanske ett driv efter att bli rik. Pengar. Karriär kan vi putta in där. Få det där jobbet som man tjänar så mycket som möjligt som man öppnar alla dörrar och kan göra precis vad jag vill sen när jag har pluggat färdigt eller vad det nu är. Jag hade en elev en gång i åttonde klass som sa mitt livsmål är att jag ska bli miljonär. Och jag kan i princip offra vad som helst för att och han var dödseriös. Miljonär, det var målet. Men som alltid när vi pratar om de här grejerna. Så måste vi ändå också minnas. Att de flesta av de här sakerna. I grunden inte är fel. Många av dem är Guds. Goda gåvor till oss. Sex, ambition, kunskap, mode, utbildning och så vidare. Det är ju någonting vi har fått från Gud. Det är goda gåvor. Men som vi har lyckats att använda i perverterade sammanhang. Så att de långsamt, långsamt bryter ner oss. Det är precis det Paulus skriver om i vers 16. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom då är ni hans slavar och det är honom ni lyder antingen under synden, ja förlåt jag hade gått vidare där men det är honom ni lyder. Vi går vidare till vers 20 och 21. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten, men var skörda ni då för frukt. Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. I det korta perspektivet så ser det kanske inte ut som att de här grejerna leder till döden. Förutom om det är rent uppenbart att det är liksom eventuella olyckor orsakade av alkohol eller tragiska överdoser eller depressioner som leder så långt som att det blir ett självmord av det. Men i världsliga ögon så verkar det ändå gå rätt så bra för folk. Även de som lever som slavar under synden. Det finns en berättelse om två stycken två stycken fönsterputsare i New York. Detta är på den tiden då det liksom fortfarande var människor som putsade alla fönsterrutor och så hade de en sån här korg som man hissade upp på utsidan av huset så putsade man fönsterrutan och så hissade man upp lite till och så putsade man nästa ruta. Så var det två som jobbade ihop och den ena var rätt så mycket högre än den andra. Så killen som var lite lägre, han stod och han höll på att putsa sina fönsterrutor. Och sen så, av någon anledning så tittar han upp och ser att personen här uppe börjar tappa balansen. Han börjar falla. Och han kommer ramlande ner, liksom han inser att här kommer min kompis kommer ramlande precis meton bredvid mig. Och det kommer vara sista gången jag ser honom. För vi har ju hundra meter ner till marken. Det finns ingen möjlighet att han överlever i det här fallet. Vad ska jag säga till honom här nu sista gången när vi möts här när han kommer flygande förbi mig? Hinnar inte tänka så mycket. Kompisen kommer flygande och han klickar och säger, Hur läget? Om vi fryser bilden precis där. Så har vi kompisen svävande i luften liksom ramlande ner. Och får frågan, hur är läget? Tror ni det är? Fritt hängande i luften. Fri utsikt. Total frihet. han svarar, som vi nog de flesta hade svarat. Det är gött! Och så slår vi på farten igen och så ser vi var det är är på väg. Det här är såklart en bild för livet här och nu. Livet här och nu, ni har alla här inne kompisar som inte bryr sig två öre om vad som står i Bibeln. Och, och verkligen liksom lever i det här som vi har gått igenom som är ett liv i slaveri under synden. Men de verkar ha det hur gött som helst. De kanske till och med är trevliga att gå och går och pratar med. Så döden är ju inte så. Det är ju liksom inte som i den här Adam och Eva-grejen. Att äta ni det här äpplet så kommer ni dö. Eller frukten, förlåt. Står inte äpplet. Och det är det ormen säger. Ni kommer visst inte dö. Dog Adam och Eva när de åt frukten? Popquiz. Det finns inget fel svar på den här frågan. Det är det som är så gött. Dog Adam och Eva när de åt Ja, de dog. Men de dog inte när de åt av frukten. Vi dör, era utekristna vänner, dör inte så knallfall för att de inte har Jesus här och nu. Den döden, slutet på sådant är döden, skriver Paulus. Så menar han den eviga döden. Den andliga döden. Den där vi satte vårt hopp till vad vi själva kunde prestera. Att vi själva orkade liksom hålla uppe vad som behövdes för att få, få leva evighet med Jesus. Och det har vi alla lärt oss på konferundervisningen att det är kört. Vi behöver någon förklara oss i det sammanhanget. Det slavar vi var när vi var slavar under synden det slaveriet Slutar oundvikligen med döden. Den själsliga döden. Jag hade tänkt bryta här. Vi har fem minuter kvar. Jag ska ge en liten teaser på vad som kommer i den andra halvan. För nu är vi vid vändpunkten. Och jag bara vill att vi ska läsa vidare. För att ni inte ska gå och vara fullständigt deprimerade i tio minuter här nu på, på rasten. Vi läser vidare i vers 22 och 23 i Romarbrevet 6. Men nu, då ni har befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. And on that note, så tar vi tio minuters rast. Då kör vi igång igen vid romarbrevet kapitel 6, vers 22-23 var det vi läste precis innan vi gick på rast här. En liten side note, lite bibelläsningstips. Jag vet inte om du är som jag, som kanske inte sträckläser Bibeln speciellt ofta. Utan det blir ju så här, kanske... Att man läser en andaktsbok eller man läser någon ja, undervisningsartikel eller så. så är det ett utsnitt ur en, en bibeltext. Låt oss säga. Eh, eh, ja, Vass 22 här. Men nu då ni befriats från synden. Om någonting börjar med men nu. Det känns som att det har hänt någonting innan där va? Det börjar här, men nu! Nu har vi pratat en massa här. Vi vet redan att det var liksom ja med vers 20-21. Ja då var vi syndens slavar och vi skördade sådana där frukt som vi skäms för och som vi dör av. Det är inte speciellt bra. Men nu! Här har vi en tydlig markör att det är någonting som har hänt. Låt oss säga att ni inte hade läst vers 20-21. Hur hade man läst det vers 22 då? Men nu då ni är befriat från synden och blivit guds... då? Men nu. Ofta, framförallt Paulus, är sån att han använder såna här små knep för att liksom knyta an till någonting innan. Vi har... Kommer ni ihåg, vi började läsa romabrevet 6, vers 12. Det här är egentligen en liten parentes kan bara titta där ni som har biblarna uppe. Hur börjar romabrevet kapitel 6, vers 12? Jo, då börjar det så här. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp. Därför. Det låter som att han har pratat om någonting innan. Och så säger han, och därför... Så ska inte synden härska. Så jag gjorde samma problem samma fel här nu. När jag började undervisningen här i förmiddags. nu att börja med någonting som egentligen hänvisar tillbaka till någonting innan. Som vi inte har läst. Problemet med Paulus i de här sammanhanget. Då skulle du behöva läsa hela romabrevet. Liksom. För att det hela tiden så här. Att han, hans argumentation bygger hela tiden fram. och säger han. Och därför så ska det vara. Och så... Och så knyter han hela tiden tillbaka till det han har sagt innan. Så det är en liten sån här ögonöppnare för er. Eh, när ni läser era biblar, framförallt Paulus. Tänk på hur verserna börjar. Han har ofta en poäng där, Paulus. Och det är precis det som jag ska börja det här passet med idag. Men nu, i vers 22 sett sätter Paulus ner foten och säger att nu är det gamla. Nu ska vi se, nu ska vi bli det på det hållet för er. Nu är det gamla, liksom vi från vänster till höger. Det gamla här borta. Det var inte bra, det var illa. Men nu, här händer det någonting. Och framåt så ska vi titta på någonting annat. Vad är det då som händer? Men nu. Då ni befriats från synden och blivit guds slava Vi stannar där så länge. Eller till och med tidigare. Då ni befriats från synden. I skola genom en vecka, eller hur är det? Två kanske. Svenska här. Då ni är befriats, är det en aktiv eller en passiv sats? Tystnaden är det total, det är 50-50. Någon som vågar sig på en kvalificerad gissning. Då ni är befriats... Från synden, är den aktiv eller en passiv sats? Okej, okay, aktiv, hand upp. Alla som tror på aktiv, hand upp. Någon stycken? Passiv, hand upp. Gött, det var ni som hade rätt. Passiv. Ni har befriats. Det är inte ni som gör någonting i den här satsen. Ni är de som det händer någonting kring. Vad är det som händer? Jo, någon har befriats. Det står inte, nu när ni gjort er fria. Eller nu när ni liksom, eftersom ni är så grymt bra. Paulus han klämmer in hela evangeliet här i den här lilla satsen. Men nu, då ni befriats från synden. Det är någon annan som är aktiv. Någon som inte syns här. För vi är bara passiva liksom agenter. Nej, agent är den som gör det. Vi är subjekt, så heter det. Vi blir befriade. Nu tyckte min iPad att jag hade pratat så länge sedan den dog. Det är någon annan som är aktiv. Det är någon annan som gör någonting. Och vi är mottagare av den här befrielsen. Det är vi som har haft det här innan. Det här vers 2021 problemen, skiten rent ut sagt. sen är det någon som bryter sig in i vår situation hint hint någon som var totalt fri någon som har makten att bryta sig in, för alla vi är ju fast i någonting ingen här jag kan liksom inte befria obben för jag är ju fast också, vi pratat om det innan, alla är slavar. Det är ju någon som har kommit utifrån som faktiskt är fri. Som har valt att gå in i vår situation. Som antog formen av en av oss. Paulus, han skriver så här i Filippobrevet, kapitel 2, vers 6-8. Fastän han var till i Guds gestalt Räknade han inte tillvaron som Gud, såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänare, dolos, slav, gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Amen, halleluja, lovpris och ära. Jesus, nu äntligen ska jag få börja prata om Jesus, det 40 minuter utan att typ ens nämna hans namn. Jesus himself, han har valt att självmant ta på sig alla våra synder. Ja, det, det har vi pratat om, det är liksom så här konfundervisning. Jesus tog alla vår söndagsskola och kastat alla synder bak sin rygg, bak sin rygg. Bara, ser de inte mer, ser de inte mer. Det visste vi redan, han har tagit synderna. Men han antog en slavs gestalt, slaveriet under synden. Jesus har dött med alla våra slaviska begär, så att du inte ska behöva bära dem heller. Är du med? Det är liksom, när jag läste detta det är det som är skithäftigt när det liksom slog mig snett från vänster hemma. För jag är ju kvar alltså, även jag tänker så här, ja men vad gjorde Jesus för mig på korset? Jo han dog med alla mina synder, halleluja. Han har ju också tagit liksom den situation jag var i rent andligt. Jag som slav under synden den har Jesus tagit med sig upp på korset. Vi har befriats från synden. Men vi har befriats från våra slaviska begär. Vi hoppar lite bland Paulus alla brev, kolosserbrevet. Så skriver han så här i kapitel 2, vers 13 och 14. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur- Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut. Kom ihåg strukit ut här. Strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Skuldebrev. I korthet, ett skuldebrev på den här tiden var en, en offentlig handling- man hade inga databaser och sånt som så man kunde gå in på nätet och kolla. Så att allting som var offentliga handlingar var ju tvungna att finnas så alla kunde läsa det någonstans. Oftast på tåget. Så satte man upp så här lappar liksom. Att den här personen är skyldig. Om det var skulder liksom rent så här skulder. Men också vem som ägde vem. Det var liksom ett register på slava. Och så stod det liksom så här att här är liksom beviset på att jag... Ett slav och slavägaren i mitt fall är kanske oben säger vi. Och om det då blev så att jag liksom blev fri, det kanske var en sån här grej att jag skulle jobba mig fri. Det funkade nämligen så ibland att jag kunde liksom så här arbeta mig till min frihet i den typen av slaveri. Eller det fanns andra liksom som kom och köpte loss slavar och befriade dem. Liksom som köpte, nu är du min egendom, men jag säger till dig, du är fri, du kan gå vad du vill. Och för att det skulle bli allmänt känt att den här personen verkligen var fri så tog man det här officiella pappret på torget och så markerade man kryss över det och sa att det här gäller inte längre. Okej, okay, det är den bilden vi pratar om här. Vad Paulus då beskriver är att Jesus har kommit och strukit ut vårt skuldebrev. Det fanns sådana skuldebrev där det stod att alla vi är slavar under synden: det är djävulen som är vår herre, och det är döden som väntar oss. Och så kommer Jesus så här, och så stryker han ut, läste vi. Men strukit ut, det är en svensk översättning. Årdagant så står det att Jesus har korsat över våra skuldebrev. Han har tagit sitt feta kors liksom och bara så här pff, Nu sätter jag det här på väggen så kan ni, liksom, då är ni fria, allihopa. Han har korsat över. Vilken härlig beskrivning på vad Jesus har gjort. Han har korsat över alla våra synder, skulder och det faktum att vi är slavar under synden. Och inte nog med det. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har tagit alla de här papperna som liksom band oss juridiskt till att vi var slavar under synden. Och så har han spikat fast dem på korset. Och vem hänger på korset? Johan själv. Han har spikat fast liksom alla våra slaverier i sig själv på korset. De var där. Där hängde min mitt syndaslaveri. Och dog bort med Jesus. Om sonen gör er fria, då blir ni verkligen fria. Där kom den versen som jag försökte citera tidigare här under undervisningen. Men fria från synden är ju tyvärr inte detsamma som syndfria. I alla fall jag syndar fortfarande. Är kanske en bunke eller hel heliga. heliga. Vi syndar fortfarande, det är, så är det bara. Allt det som vi pratade om innan. Om synda konsekvenser På ett eller annat plan så finns det i mitt liv. jag är nog rätt säker på att det finns i era också. Gud förlåter synder. Vi kan komma till honom med allt som vi har gjort, sagt, tänkt. Och han kommer ta dina synder. På sig och du slipper bära på det. Men det förhindrar ju inte att du gör nya synder. Vi står fortfarande mitt i kriget. Mellan att synda och leva i enlighet med Guds vilja. Vi syndar fortfarande. Men vi är inte tvingade att synda. Det är inte vår förutsagda framtid. Det är inte längre synden som är vår slavdrivare, den som är liksom vår exklusiva ägare. Den, kommer ni ihåg de här punkterna, liksom, den som vårt ansvar är gentemot att följa den syndiga naturen. Det är borta. Vi fortsätter i romabrevet 622 tillbaka till det då. Men nu då ni befriats från synden och blivit Guds slavar. Ja, där var den friheten. Nu har vi blivit Guds slavar. Befriats från synden och blivit Guds slavar. Att bli Guds slav verkar inte vara valbart. Det står inte om du har befriats från synden eller blivit Guds slavar. Det står och befrielsen från synden och ingåendet i guds slaveri verkar gå hand i hand. Det är gött. Och lyfta fram den aspekten med dina icke-kristna vänner och säga: Kom igen. Jag, alltså jag, jag brinner för att berätta för dig om hur du kan bli en slav under Jesus Kristus. Hur du kan djupt ditt självbestämmande, din frihet, underkasta din understånd. Utomstående vilja, överge dina rättigheter och bli ägd och kontrollerad av Herren. Det är så fett. Men det är evangeliet. Vi erbjuder ett slaveri. Grundessensen i ett kristet liv är att vara kristig slav. Bara för att, om ni inte tror mig, så tänkte jag citera Bibeln här. Och här tänkte jag att de skulle poppa upp en och igen, men jag glömde visst göra det igår kväll. Lukas 9, 29. Om någon vill följa mig, detta är Jesus som säger. Om någon vill följa mig, skall, ska det stå där, för han förneka sig själv och varje dag tar sitt kors och följa mig. Till den som vill bevara sitt liv ska mista det, och den, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. 1, 1.1, det var så jag började. Från Paulus, Kristi Jesus tjänare, men det står slav, egentligen. Galatobrevet också Paulus. Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi slav. Det står tjänare, men det står slav. Filippobrevet 1.1, från Paulus och Timotius, Kristi Jesus slavar. Jakob, Jakobs brev, kapitel 4, vers 14-15 Lyssna nu, ni som säger Idag eller morgon ska vi resa till den eller den staden Och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar Ni vet inget om morgondagen Vad är ert liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sen försvinner Istället borde ni säga Om Herren vill och vi får leva Ska vi göra det eller det? Det sista här är ganska hårda ord men det är, liksom, det är en liten slavmentalitet. Om Herren vill och vi får leva då kan vi göra det och det. Det är inte, åh jag känner för att göra det eller det. Sista är från himmelen. Uppenbarligen i boken kapitel 22, vers 3. Och ingen förbannelse ska finnas mer Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare, slavar, ska tjäna honom. Vi är så alltså fortfarande slavar i himlen. Kommer ihåg, fortfarande inte bojade i bur behöver slåss med gladiatorer eller sälja våra kroppar. Utan det handlar om det här andra med ägandeskapet. Det finns faktiskt en profetia i gamla testamentet. En bild för det här att gå från slaveri till slaveri. Mm. I andra mosebok, kapitel 16... Så kan vi läsa om, kan gissa vad händer i andra mosebok kapitel 16? Precis, snyggt. Det mest kända slaveriet i hela gamla testamentet är ju det som Israels barn lever under i Egypten. Och där Gud genom en mäktig kraftgärning leder det här folket ut ur Egypten. Och är synligt närvarande varje dag. Alltså man borde läsa de här gamla historiska texterna oftare. Här läser vi att gud är med på dagen som en vad? Månstud och på natten som en eldpelare. Om det är någon som undrar, undrar vad Gud är idag? Där är han. Jag behöver inte titta ut här i skogen, men ni fattar liksom. De levde med gud liksom så här nära för ögonen varje dag. Så blev de räddade, befriade från Egypten, tagna ut genom Röda havet. Bara det är ju en, en, en skithäftig historia som vi skulle kunna gå in på. Men så började de vandra genom öknen. Och en månad senare. En månad. Då står det så här. Hela folket. De är rätt många. Det står inte liksom så här: en sur gubbe i ett hörn, utan Hela folket börjar gnälla, och så säger de så här: Om ändå hade du lånat ut i i Egypten. Och vad är anledningen? Jo, då sitter de där och gnäller och säger: I Egypten, ja, där hade vi våra köttgrytor, och vi kunde sitta där på kvällarna, och vi kunde ha det, och vi visste att vi skulle få mat, och, och liksom. Vi hade någon som liksom försåg oss med det vi behövde och, och liksom sen så ja, slavade vi hela dagen. Men sen så fick vi vår mat igen och det var så tryggt. Vi hade liksom vår lilla svär och våra kompisar nära och jag vet inte. Men ni, nu vänder de sig till, till Mose och, Aaron och så säger de. Ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger. Det är det, det är därför ni gjorde det här. Säger de till Mose det är intressanta om man bara tittar liksom i aspekten är att det finns inget tecken på hunger eller någonting annat. Den liksom. det är någonting annat som driver dem här bak, de här gnällpellarna. De gnällde för att de inte... Alltså de hade vad de behövde för idag. Men de var oroliga för att Gud skulle tillhandahålla vad de behövde för imorgon. De vågade inte lita... På Gud som deras nya herre. De oroade sig för vad som skulle hända. För i Egypten, fine. Allt skit som hände med dem där. Men de hade sina köttgrytor. De visste att det var då och då. Det var mat liksom. De kunde ställa sin diet efter klockslag och allt var man, så här. Men här, jag vet inte Gud. Är det så att du förser... Vad jag behöver. Vågar jag lita på dig? Jag är rätt så trygg i mitt lilla sammanhang som jag är van vid. Men jag vågar kanske inte ta steget över till att lita på dig. Så tänker jag väldigt ofta. Så därför så kan jag sätta tand för tunga när jag skrattar åt de här Egyptierna i öknen. Eller så säga jag med Israels folk i, 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 i öknen i Egypten. Hur bemötte då Gud sitt folk där i öknen? Jag är glad att jag inte är Gud. Hade jag gjort allt det här för folket liksom, så, här, så hade jag suttit där uppe om och nu tänker och talat här i min himmel liksom. så tar jag skyn och så river den i två delar och sticker ner huvudet säger Hur tänkte ni nu? Vad var det där i Egypten som kanske inte var riktigt sådär bra? Mm, vi, tänker, vi tänker tillsammans. Brainstorming. Jag tänker med en komplett tystnad av folket. Skrap dagligen på era nakna ryggar. Det var det som jag räddade utifrån. Och nu tar jag er hit och ni gnäller för att är det Ja, jag är inte Gud. Och Gud är inte jag. Vad gjorde Gud? Gud är tålamodets kärlekens och generositetens Gud. Även i GT. Han blev ofta beskyld för att vara olika gudar i GT och NT. Men vi får möta Gud som ser sitt folk bli uppjagade. Och inte ha mat för dagen. Och hans respons är att göra maten för dagen mer synlig. Han skickar de här mannan och vaktlarna. Hosea-bok, jag har inte skrivit upp den här på väggen. Den är ju lite poetiskt och står det så här i 11:4. Jag böjde mig ner och gav dem mat- Gud sände manna och vaktlar. Nog för idag. Det står till och med så att om man försökte samla in. liksom Man tänkte att Nej, men jag litar inte på dig Gud. Jag tar en vaktel extra här. En sån här fågel. Liksom. tänker att det har jag för imorgon. Då ruttnade den till nästa dag. Orderna var tydliga. Samla ihop det ni behöver för idag. Lita på mig. Jag tar hand om er. Ni ska få nytt imorgon. Morgondagen tar jag hand om imorgon. Men mannat, det är inte bara ett bevis på att Gud tar hand om det dagliga brödet. mannat är också en profetia på ett annat dagligt bröd från himlen. Ett livets bröd som möter våra behov dagligen. Och än mer än det. Fyller vårt inre som inget jordiskt bröd kan. Och slutligen blev vår räddning då han dör på korset för dig utgiven. Vi har blivit befriade. Vi har tagit oss, eller förlåt. Vi har blivit befriade. Gud har tagit oss ut från vårt Egypten, vårt syndaslaveri och in under en annan herre som vi nu måste våga lita på. Men det finns en inre kamp inom oss att vi vill också tillbaka till våra köttgrytor. Det som vi liksom visste vad vi hade. Bibeln talar om den gamla och den nya människan i oss. Den gamla människan är ganska uppenbart. Det är den som fortfarande vill synda, som liksom drar tillbaka. Den nya människan är den som vi har blivit i Kristus. Den som är fri, den som vill följa hans vilja. Kampen däremellan är det som vi brukar kalla för helgelse. Det är mental transformation kan man säga. Men jag vill återigen trycka för det är så lätt att vi hamnar när vi tänker slaverier. Guds slaveri är inget hundgöra. Guds slaveri är inget tyranniskt förhållningssätt styrt av rädsla och skräck och påtvingat styre. Det är liksom inte konstanta krockar mellan, åh jag skulle vilja göra det här men Gud vill att jag ska göra det här. I alla fall inte med vår nya människa. Istället så ska vi se det som att när vi ställer oss under Guds slaveri. Så får vi låta honom förvandla vårt sinnelag. Så att vår vilja liksom linjerar med hans vilja. Det är en kamp. Vi är vill till våra köttgrytor. Vi är vill tillbaka till våra syndiga, eh, vårt syndiga liv. Det kan vara ganska gött, nu sätter jag fingrar i luften igen för er som inte ser det, att synda. I alla fall det där, liksom precis där och då. Har ni hört liknelsen om att synda är som att kissa på sig i en bävårnylåns överallt? Hur många av er hade sådana här schyssta bävernylons overall när jag gick i förskolan när jag var sex år gamla? Så att fullständigt vattentäta både inifrån och ut liksom. Så här så kunde man gå ut och hoppa i, i, i lertölar och annat. Hur många är er och kissat på sig en sån? Ja, ni börjar ju inte nu, liksom i vuxen ålder. Men... Alltså, det blev liksom rätt så varmt och skönt. Först. Sen blev det inte det det är lite så det fungerar med synden. Att det blir liksom en momentan belöning liksom, att vad det nu är än är liksom. Så kan det kännas först liksom, bara åh. Och sen så svalnar det här kisset. Man öppnar lite här och det luktar rätt så illa liksom där nerifrån. Och det blir jättemycket problem. Så vi, vill, vi dras av det där första momentana härliga av att synda. Men den nya människan får påminna oss om konsekvenserna. Lukten liksom och att ja, nu måste vi tvätta allting. Och det är bara en massa extra jobb för mamma och hon blir så här. Att ställa sig under Guds slaveri är att få sin vilja att mer och mer likna Guds vilja. Det är det som är helgelsen. Vi går tillbaka till de här verserna som vi började i romabrevet 6, 22, 23. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas, ni ihåg, förändras, att bli mer och mer lika Guds, Guds vilja, och till slut får evigt liv. Till syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Helgas. Det finns en berättelse Eh, också den från USA om en man som reste runt med kamphundar så han hade en helt sett kamphundar och så ordnade han tävlingar mellan två av sina egna hundar och så fick folk komma dit och sätta pengar på vilken hund som skulle vinna fullständigt olagligt idag men så var det på den tiden och hur den var var han än var så var det alltid han själv som drog in mest pengar han lyckades alltid tippa på rätt hund liksom så här och det var en journalist, reporter, som fick ny om den här historien, att han hade den här historien med sig, att, att han alltid vann. Så han började resa med den här eh, hunduppfördaren, om man nu får kalla honom för det. Och så såg han att ja, han vinner faktiskt ofta, eller nästan alltid. Och det är inte så att han liksom alltid vet att den här hunden här, den är ju mycket starkare än alla andra, så den vinner, utan det kunde vara olika hundar. Och till slut så, så, så gick han fram till mannen och sa att alltså jag har rest med dig ett tag nu. Och jag har sett att den du sätter pengar på, det är alltid den som vinner. Vad är din hemlighet? Sade mannen det enkelt. Den hunden man matar, den vinner alltid. Den hunden man matar, den vinner alltid. Vilken av dina människor, vilken del av ditt hjärta är det du matar? Helgelsen är ett samarbete. Gud har visat vägen, han har visat sin vilja. Vi väljer livsväg. Vi får inte förväxla helgelsen med frälsningen. Frälsningen är inte ett samarbete. Jag kommer inte att säga att jag har stått här uppe och sagt att vi kan göra det minsta för att bidra till vår frälsning. Det är all God's doing. Det har han gjort medan vi ännu var syndare, som vi var inne på innan. Vi kan inte lägga till en millimeter. Han har brutit sig in i vårt synderslövrig. Jag ska inte komma igång på allt det där. Men helgelsen är något annat. Den här texten som vi utgår från idag i romabrevet kapitel 6- den är skriven till fria människor. Fria ut ur fängelset. Gud har köpt oss fria. Vi måste inte vara under syndens makt. Men vi har fortfarande våra frestelser. Köttgrytorna är fortfarande grymt goda. Vi lockas, vi har svagheter, våra begär, de, de försvinner liksom inte. Det vore så grymt skönt om Gud kunde gå en och ta, puff, så här. Nu har vi inga dragning till synden längre. Det som försvinner var det vi var inne på innan. Det är tvånget, den förutbestämda vägen, slutet, att vi skulle gå under evig död. Vi får istället jobba ständigt på att ställa oss under Guds ledning, under Guds nåd. Vi får be om hans hjälp att föda den nya människan och svälta ut den gamla människan. Paulus skriver, låt inte synden härska i er dödliga kropp. Låt inte synden. Låt oss som att det är du och jag som bestämmer om den ska få göra det. Ska synden få härska i vår kropp? Paulus skriver Ställ inte era lämmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever ställ era lämmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Ni som var Fångade under syndens slaveri. Här står det att, ni, att vi redan var döda. Alltså det är en bild för att det leder till den eviga döden. Vi var ju inte döda såklart vi lever. Men ställ era lämmar. Det är en uppmaning att föda den nya människan. Svält den gamla människan. Ställ inte era lämmar i syndens tjänst. Och lämmar här. Det är rätt så gött. Jag fick inte ett enda fniss när jag läste lämmar. Det är inte bara liksom sexuella anspelningar på det. Det är hela din kropp. din armar, dina ben, dina läppar, din tunga, ditt sinne. Fall inte in i syndiga mönster med vad du gör med det som är du. Ställ dina lämmar i Guds tjänst. Som vapen för honom. Vi har olika förutsättningar. Abben var inne på det innan han pratade masken här. Alla är inte sådana som står här och liksom pratar inför alla, inför folk. Du är skapt kanske helt annorlunda än de som är skapta för att kanske stå här och prata inför folk. Hur kan du ställa dina lemmar som vapen för Gud? Gud, han är rätt övertydlig på den punkten. Det här är en gammal käpphäst jag har haft i alla år. Vad tycker du är roligt? Vad är din talang? Vad är din fallenhet? Jag har inte tid att fråga er alla, men jag tror att alla har något intresse. Liksom. Jag brukar ta bilden av en gammal husmor på Breenäs. Och man har hört den här gånger, tror jag gånger. Hon heter Majbritt. Majbritt är fantastisk. Hon kom, då kom vi på en återträff en gång. En fredag eftermiddag. Och så hade Majbritt bestämt att vi skulle äta pannkakor den kvällen. Och så eh, fanns det sådana här ni vet här frysetorkade höll jag på att säga. Men såna man köper i låda sådana här pannkakor som bara ligger och lavade. Sådana ni får i skolan. Så sa Majbritt så här. Nej, här ska vi inte äta sådana. Här ska ätas riktiga pannkakor. Ni tänker själva hur många pannkakor äter ni för att bli mätta? Ja. Säg fem. Och så räknar vi 25 konfirmander. 15 ledare. Då blir det 30-40 stycken. 40 gånger fem. Vad är vi uppe i? 4 gånger fem är... Hon stod och flippade 200 pannkakor. Liksom. Jag bakar pannkakor till mina barn hemma. Jag är glad att de blev mätt efter en och en halv. Liksom. Sen åker inte jag med. Hon stod och stekte 200 pannkakor. För hon tyckte att det var det vi skulle ha. Liksom. Det är hennes insats. Hon var en riktig härlig kökshjälte. Och det gjorde hon för Guds tjänst. Om Majbrett kan flippa pannkakor för Gud så finns det nog en hel del grejer du kan göra. Det kanske är på att spela fotboll, vad vet jag. Jonglera, dansa. Skaffa vänner. liksom Var en sån som folk dras till. Ställ dina lämmar som vapen. säga? Ställ era lämmar i Guds tjänst som vapen för åt rättfärdigheten. Det är det han menar. Det en uppmaning till dig och mig. Att använda det vi har. Och på det sättet så matar vi den nya viljan. Den nya människan. Den som vill. Där vi får vår vilja liksom linjera med Guds för det är det, jag är säker på att det är det som är Guds vilja med ditt liv. Han skulle inte hålla på och ge dig, det skulle vara väldigt taskigt av honom att ge dig ett intresse, en fallenhet, att du är grymt bra på någonting och så skulle du vara helt värdelöst i, i, i användning för Guds tjänst. Jag tror inte det finns något sånt. Men det du kan göra, det kan du göra för Gud. Som hans slav. Det är så lätt att vi stannar vid att Jesus ska vara vår frälsare. Det är populärt. Vår bästa vän. Det är härligt. Myshus. Vi vill ha Jesus som frälsare men inte som herre. När jag gick på gymnasiet så hade vi en kristen skolgrupp. Nästa tips. Ha en kristen skolgrupp. Finns det inga på din skola så starta en kristen skolgrupp. Så har du en kristen skolgrupp. Vi tryckte upp t-shirts. Mm. där det stod Jesus är min herre, vem är din? Så här lagom provokativt när han går omkring på sin gymnasieskola. Vi fick en del glåpord och, och, och så liksom på det, men jag tror inte vi fattade hur på pricken det uttrycket egentligen är. I det här avseendet. För när vi bekänner Jesus som herre så bekänner vi oss själva som slavar. Man kan inte ha en herre utan att vara slav. En herre är ingen herre om man inte har några slavar under sig. Nu pratar jag inte om herrar som är herrar och damer utan herre som är master på engelska. Säger du Jesus är min herre så säger du också jag är hans slav. Herre är ett absolut begrepp. Man kan inte vara Jesus är lite min herre. Det här med, med sådana här bumperstickers i stort i USA. Det är mycket USA, Tamma här, men det är, det är därifrån. Jag, jag har bott där lite för länge. Då, då såg jag en sån här bumperstickare ute och körde en gång. Så stod det: Either Jesus is Lord of all or he's not your Lord at all. Det är så här härligt, rakt amerikanskt. Men det är sant. Antingen är Jesus här allt eller han är inte här alls. Vi ska jämföra det här med slaveriet under Jesus med de här punkterna vi började prata om i början. Det exklusiva ägandeskapet. Vad har Bibeln att säga om det? Jo, första Petrusbrevet, kapitel 1, vers 18 och 19. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni har haft från era fäder utan med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Vi är friköpta. Det är någon som har betalt pengar för oss. Kommer ni ihåg, det var det som var liksom första punkten på att ett, ett slaveförhållande slave är att man är köpt. Det är någon som har betalt ett pris för dig. Och det är inte med silver och guld. Utan med Kristi dyrbara blod, skriver Petrus. Första Korinthusbrevet, kapitel 6, vers 20. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Punkt. Kort konsist. Ni har blivit köpta och priset är betalt rakar än så går det inte på det. Total överlåtelse till en herre. Den här är rättkänd. Jag tog citatet från Nya testamentet även om det i är ett citat från Gamla testamentet. Matteus 22:37. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela ditt förstånd. Du ska älska Herren. Redan där när vi säger att Herren, kommer ihåg, Herre, då är det slav. Det finns liksom inga sätt att komma in så här från snedden eller så. Och hur ska vi älska Herren då? Jo, hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vårt förstånd. Hela vår kraft står det också i andra ställen som refererar Det står inte lite av ibland när du känner för det. När det verkar passa. När du har vatt i köttgrytorna ett tag. Och tänker att nu kan jag vara med Gud ett tag. Nej, hela. Totalt beroende till sin Herre. Och det var ju den tredje punkten. Det totala beroendet. Att vi skulle få det vi behöver. Jag, vill säga, jag tror inte vi ens behöver definiera det speciellt mycket med bibelord. Finns inte mycket vi kan komma med när det gäller frälsningen. Där är vi inget annat än totalt beroende av vad Jesus har gjort på korset. För att få det vi verkligen behöver. Det eviga livet. För att vara Jesus slav det är något helt annat än någon annan typ av slaveri. För Jesus gör oss till söner och döttrar. Vi blir adopterade in i hans familj och vi får bli arvingar. Jag ska avsluta återigen med den här vers 23 i kapitel 6 romarbrevet. Till syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Det är ganska uppenbart. Här finns det två vägar att välja eller gå. De är vitt i resultat. Men det finns också en annan väldigt viktig skiljepunkt på de här två. Döden är syndens lön. En lön är någonting man får i utbyte mot ett arbete. Det är någonting man förtjänar. Går vi syndens vägar så får vi dess lön. Det är vi förtjänar. Och det är döden. Evigt liv är Guds gåva. En gåva är oförtjänt. Den är av Nord. Och där tänkte jag stanna. Vi ber lite tillsammans. Tack herre. För att du har brutit dig in under syndens slaveri och hämtat oss ut till ett liv i ditt slaveri. Herre, tack för att det är du som har gjort och vi kan ingenting göra och lägga till eller för att förtjäna. Tack för att vi får vara dina slavar. Tack för att vi får vara dina barn. Här hjälp oss nu att fortsatt framåt i livet föda vår nya människa. Hjälp oss, styrk oss i kampen att svälta ut den gamla människan. Visa för oss hur vi kan ställa våra lämmar i kampen för dig. Visa på din vilja med våra liv. Vi tackar dig för att du är vår Herre. Vi bekänner dig som Herre. I Jesu namn. Amen.